0: Kurz und schmerzlos. Das ist der Auftrag der heutigen Podcast-Folge. Und ich kann dir sagen, du wirst gleich feststellen, wenn wir inhaltlich starten, dass es zwar kurz und knackig berichtet ist, aber es keinesfalls schmerzlos ist und schon gar nicht kurz für die Menschen, die davon betroffen sind, über das ich gleich berichten werde. Und vor allen Dingen würde diese Folge einmal wieder zeigen, wo Wirtschaft eben auch Wissenschaft dominiert oder anders gesagt, wo Wirtschaft und Geld regiert und lenkt. Es geht im Übrigen um das Thema Rauchen. Und wenn du mich kennst, dann wirst du relativ genau wissen, was ich davon halte. Oder vielmehr lass es mich formulieren, ich halte einfach wenig davon, wenn Menschen etwas tun, von dem offenkundig klar ist, dass es die Gesundheit hundertprozentig ruiniert und ihr schadet. Ich halte viel davon, wenn Menschen mit kleinen Schritten etwas für ihre Gesundheit tun und davon unglaublich profitieren können. Aber... Lass uns einfach einsteigen und nochmal die Einladung, hör dir die Podcast-Folge an. Denn egal, ob du selber Raucher oder Raucherin bist oder ob du jemanden kennst, das öffnet schon ein Stück weit die Augen, worüber ich gleich berichten werde. Bis gleich also. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Das ist mehr als jeder achte Todesfall. Und in der aktuellen Zeit, und dieser Vergleich ist daher auch gerechtfertigt, immerhin siebenmal mehr als durch die Pandemie. Völlig unabhängig davon, was gefährlicher ist, dürfen wir uns ja immer die Frage stellen, was ist wirklich vermeidbar? Und gerade war er wieder, der Weltrauchertag. Und wieder gab es eine spannende Veröffentlichung in diesem Zusammenhang und Dabei blieb die Zahl von 127.000 Opfern in Deutschland pro Jahr allenfalls eine Randnotiz. Warum ist das so? Warum stellen wir uns nicht einem krankmachenden Thema, von dem wir wissen, dass wir es hundertprozentig positiv ver verändern können oder beeinflussen können? Warum sprechen wir nicht darüber? Warum scheint die Politik nicht auch ihren Teil zur Einschränkung beizutragen? Und jetzt magst du vielleicht im ersten Moment denken als Nichtraucher, du findest es lästig, dich stört das, es stinkt, es ist irgendwie mindestens in der Öffentlichkeit sollte es verboten oder untersagt sein oder eingeschränkt werden. Aber im privaten Raum ist es doch eine Entscheidung jedes Einzelnen. Und dann frage ich dich, ob du vielleicht einmal als junger Mensch bei deinen Freunden beobachtet hast, dass die Eltern geraucht haben vielleicht und was das möglicherweise für die Kinder bedeutet hat, die mitgeraucht haben. Denn das ist eigentlich eines der entscheidendsten Themen. Wir sprechen nicht darüber, dass Menschen bewusst die Entscheidung treffen und in eine Abhängigkeit kommen, am Rauchen festzuhalten, sondern wir sprechen im Endeffekt darüber, dass wir offenkundig ein, eine Massenvernichtungswaffe legal einsetzen können. Und gerade in Deutschland auch unter ganz anderen Voraussetzungen nochmal. Und natürlich können wir jetzt darüber sprechen, dass 127.000 Menschen hier in Deutschland jährlich als Folge des Rauchens nicht einfach umkippen, sondern einen Leidensweg beschreiten. Sie werden abhängig, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends und irgendwann sterben sie einen grausamen Tod. Und dabei haben sie viele Menschen mitbelastet, Menschen, die eben passiv mitgeraucht haben. Denn ganz ehrlich, keiner geht ja mit seiner Zigarette in ein stilles Kämmerlein oder ganz weit weg, sondern in aller Regel kriegen wir, und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, auf dem Gehweg an dem vorübergehenden Raucher eine Schwade mit ab oder wir stehen an irgendeiner Haltestelle und etwas abseits raucht jemand und es zieht rüber zu dir. Zigaretten sind Massenvernichtungswaffen und das lässt sich ganz klar an Zahlen festmachen. Alle vier Sekunden stirbt rechnerisch ein Mensch auf dieser Welt, an den Folgen des Tabakkonsums. Das schaffen weder Alkohol noch Straßenverkehr. Und das darf man ganz deutlich sagen: nicht alle Opfer hatten eine freie Wahl, also waren selber die, die Nikotinsüchtig waren und Tabak konsumiert haben. 1,2 Millionen Tabaktote sind pro Jahr laut der Weltgesundheitsorganisation Passivraucher. Sie sterben einfach nur, weil sie die Abgase der Rauchenden mitbekommen haben. Und das ist ehrlich gesagt ein Skandal. Insbesondere deswegen, weil wir politisch gesehen zu wenig machen, um das Rauchen unattraktiver zu machen. Gründe dafür mögen vielfältig sein. Jeder kann sich ja mal fragen, wie viel Spaß es macht, einen überzeugten Raucher oder eine überzeugte Raucherin im Familien- oder Freundeskreis davon zu überzeugen, dass das Rauchen vielleicht verboten werden sollte oder sowas. Und vielleicht geht das auch einfach ganz klar zu weit. Jeder Mensch darf das natürlich auch ein Stück weit frei entscheiden, aber er darf nicht entscheiden, dass er damit andere Menschen auch krank macht und bei anderen Menschen eben auch darüber das Leben erheblich verkürzt. Ich meine, wir diskutieren über Steuern für Zucker oder Ähnliches. Wir schränken auch Alkoholkonsum ein. Also dürfen wir ganz klar auch darüber nachdenken, ob es nicht eine deutlich stärkere Tabakkontrolle in Deutschland geben dürfte. Und das ist laut der Tobacco Control Scale. Gerade in der EU sticht hier Deutschland hervor. Und das leider im ganz negativen Sinne. Denn in Deutschland hat die Tabakindustrie die größte Freiheit noch Werbung zu machen. Beispielsweise über großflächige Plakate, Bannerwerbung oder ähnliches. Und zwar mit großen Markennamen und Bildern, die Freiheit, Selbstbestimmtheit unterstreichen. Erst 2022 wird es eine Einschränkung großflächiger Werbung geben und später dann auch der E-Zigarettenwerbung. Blockiert hat das nämlich über Jahre ein schärferes Vorgehen hier, Volker Kauder als CDU-Politiker. Beispielsweise in Großbritannien kosten Zigaretten das Doppelte als bei uns. Und vielleicht kennst du auch diese Sprüche aus dem Bekanntenkreis, dass Mensch mal irgendwann gesagt hat, wenn die Schachtel Zigaretten irgendwie 10 Mark kostet, dann höre ich auf. Ja, sie kostet inzwischen 5, 6, 7 Euro, ich weiß es gar nicht genau. Und immer noch wird fleißig weitergeraucht. Wir dürfen also auch ganz klar darüber nachdenken, was suggeriert uns das Rauchen. Und vielleicht erinnerst du dich an diese Cowboy-Werbung von früher, von denen wir heute wissen, dass all diese Werbemodel einen sehr schlimmen Lebensverlauf erlitten haben. Oder die meisten, ich will es gar nicht sagen, dass es alle so betroffen hat. Aber man kennt ja Beispiele dieser Werbebranche dann, der Menschen, die dort dieses Freiheitsgefühl suggerieren sollten. Was ein Bullshit. Es ist Abhängigkeit und es ist krankmachend und es betrifft nicht nur den Menschen selbst, der raucht, sondern auch sein Umfeld mit. Also... Hier in Deutschland darf die Tabakindustrie ordentlich Werbung machen. Im Vereinigten Königreich hingegen darf die Tabakware nicht mal im Supermarkt offen präsentiert werden. Insbesondere, weil wir auch wissen, dass Jugendliche hierfür empfänglicher sind. Es dürfen nur abgeschlossene Räume gewählt werden, in denen das, ähm, die Zigaretten überhaupt angeboten werden. Und jetzt kommt das Be Beste. Es gibt ein sogenanntes Plain Packaging. Das bedeutet, dass die Zigaretten, dass die Tabakware in Einheitsverpackung übergeben wird. Und darauf, egal um welche Marke es geht, ist kein Markenlogo drauf. Der Produktname ist in kleiner Einheitsschrift, die Verpackung einheitlich olivgrün und darauf großflächige Schockbilder oder Warnhinweise. Und das gilt im Übrigen inzwischen in Staaten wie Frankreich, Norwegen, Irland die Türkei und zuletzt auch die Niederlande. Und diese Uniformschachteln machen es Rauchern und Raucherinnen natürlich schwer, sich mit irgendeiner Marke zu identifizieren, sind absolut hässlich und gehören deswegen bei den meisten Menschen auch ganz schnell in der Jackentasche versteckt und nicht beispielsweise auf irgendeinem Restaurant oder Bartisch ausgelegt. Jetzt ist die Frage, bringt das überhaupt was? Ich meine, in Australien als Beispiel ist das erste große Land, wie auch in Großbritannien dann in der Folge, wo eine echte Anti-Tabak-Politik gestartet wurde und wo darüber die Raucherquoten über die Jahre drastisch zurückgegangen sind. Millionen von Jugendlichen haben gar nicht erst angefangen zu rauchen und das ist doch genau der Schlüssel. Gar nicht erst anfangen, eine Sucht zu entwickeln, gar nicht erst das Gefühl zu bekommen, dass das irgendwie cool ist oder en vogue ist oder ähnlich, dass man darüber irgendwie jemand ist, der sich auch über Grenzen hinwegsetzt. Nein, es ist peinlich, es ist krankmachend und es ist ganz großer Mist für viele Menschen, die davon betroffen sind. Und deswegen ist auch das hier wieder nur ein Beitrag der ein bisschen wachrütteln soll. Es ist ein Beitrag, bei dem wir vielleicht noch mal wieder auch als Raucher oder Raucherin die Frage in uns aufkommen lassen wollen, ob wir das für uns selber wollen, aber auch für andere Menschen wollen. Und es ist vor allen Dingen auch noch mal ein Appell an die Politik, die sich wirklich Gedanken machen darf, ob dieses sorglose Handeln und diese Einflussnahme, offenkundige Einflussnahme der Tabakindustrie nicht am Ende ein verflixt hoher Preis ist, den eine Gesellschaft dafür zahlt, dass jährlich, 127.000 Menschen einer Zigarette, eines Tabakkonsums zum Opfer fallen. Ist meiner Sicht vermeidbar. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.